0: 赤电台，一群来自沈阳的独立电影人。你选择音乐这条路选择本能，本能、嗯、喜欢。除了这个做不好别的，所以就选择。通过那个做乐队的时候遇到最大的困难是什么、嗯？最大的困难就是遇到困难。让我思考一下这个问题。嗯、其实我对我来说，嗯、呃，你所说的这些困难呢，我个人没觉得多么艰难，或者是多么这个坎，可能是我挺幸运吧，总是能碰到。帮助我的人，包括，嗯，怎么说呢？就是这些这些经历，对我来说，我觉得没没没谈不上困难而言。其<笑>实我就，你要这个问题真给我难住了，让我好好,好好好想想再回答你。这个不用，那也可以谈谈，包括也通过组乐最大的感悟是什么？怎我会说，九乐队，啊。那是，哎呀，一下子你把时光，时光倒流到十几年前了。现在我已经不做乐队了。嗯、最开始的时候呢、嗯，最初最初搞音乐的这个理想。每个人每个人的每个时期的那种目标和理想可能是不同的。最开始的那个目的，就是我能站在舞台上，能够唱歌，能够弹琴，就很满足。但是这个梦想很快就实现了，紧接着就觉得下一步就应该是。站在更好的舞台上，能不能把它做成职业呢？或者话，啊、呃，换回来说，就是说，换一种方式来说，就是说我可我可不可以靠它来吃饭呢？这个应该很快实现了。我在我记得我在艺术中专的时候，学画的时候。高中高三的时候，自己去学画。学画的时候呢，我写了很多的那个，写了很多歌。然后我的美术老师，他说你应该去北京。这个时候应该是九三年，然后我就去了北京。九二九三年，嗯，去了北京以后呢，北京那个时候有很多的乐队呀，摇滚乐队呀。包括在从事这个这种音乐的人，包括当时嗯东村的艺术群落，很多绘画搞绘画的，搞电影的，总而言之，北京它是一个嗯文化的中心嘛。你在地方。可能有很多不能交流的想法，在北京突然，就原来他也是这么想的，你会觉得特别糊涂，就是有交流的人了。然后就去北京，然后去做乐队了。再后来，就觉得，哎呦，做乐队，这些人都比我职业，怎么去说服他们？因为我当时听的很多的音乐呢，和他们听的不太一样。呃，我记得九二年的时候，我们买的那是打口打口带，你、嗯、们、嗯、我不知道你们知不知道，打口磁带。然、嗯、后听的 Beatles 啊、r o l l n Stone 啊、青花玫瑰啊、南王娜，后来南王娜这些这些很摇滚的，很摇滚的这个流行音乐，欧美的流行音乐。然后我接触的呢，都是在夜总会里面夜总会里面演出的做 copy 的呃一些乐手。有的时候就很难交流，然后我觉得他们那个乐器演奏不是我想要的。当然了，那个时候对音乐的了解还是很片面的。其实想把流行音乐做得很很有说服力，很有感染力，很动人。嗯，不仅仅是技术的问题，但当时我想可能是技术的问题，所以我就在想，我得提高自己的技术。以此来说服我的乐手和我组乐队的乐手，然后就学琴呗，学琴练琴，对那种乐器有一定了解，否则的话你就没有说服力。然后这些乐手他不会，不会听你的。当然了，呃，内心世界里就是所有这些都是为自己的一个作品服务的，就这个几个人在一起可能要做一个完整的音乐。再后来呢，乐队排练也能实现了。嗯、呃，从某种角度来说，也有人，嗯、呃，可以和你共鸣，有乐手可以和你产生共同的想。北京它那个视野比较开阔，毕竟是一个国际窗口，有很多有这样的类似的梦想的年轻人在一起，也很容易交流。但是你总要把这个作品实现出来，不能只通过演出。我记得九三九四的时候，在北京那种 party 打球，科技馆啊，嗯，所谓的黑 party， 马克西姆啊，啊包很多的摇滚乐队，什么大头鞋呀、啊、呐喊乐队啊，包括我们过去的那些乐队，面孔什么的，在一起都演出过。但这都是过去式了。啊、嗯，我们想把，我看，哎呦，这么多乐队，他们都录了自己的唱片，录了自己的单曲，我们也应该录。但这时候可能我就从北京回来了。九六年的时候就组了沈阳的一支乐队、嗯，你们知道那支乐队。然后<笑>，这这支乐队呢，嗯，说实话呢，这个哥几个呢还是挺……然后就想、啊，哎呀，乐队排出了这么多作品，呃，有那么多人喜欢我们的音乐，我们应该给自己个交代，应该录音。九八年那个卡带录的很差很差，刚才你说那个卡带录的特别差。就是我们排练的时候用那个卡座和随身听录，质量是不敢恭维，没有层次和录音质量而言，听完之后呢，我觉得这个完全不是我要的。当然，那个磁带当时还是销量不错。呃，九九八年吧，好像中国有一些什么杂志叫《通俗歌曲》什么《外交文乐》。写什么某个摇滚乐队他们的，呃个人发行的小样可以卖到三十、五十，我当时我看就觉得很可笑。我们在九六年的时候，我们的磁带就卖过六十八十，而且都买不到，因为我们最开始只做了呃不到三百三百张，就是三百本卡带，后来又追加了可能。现在起吧，没有超过五百五百套，但是这五百套全都售光了。当然，那个时代年轻人可选择的那种精神的需求的那个那个产品文化产品特别少，而且现在可以上网，呃，可以，嗯、呃，去看电影。那个那个时代的人可能可能这个这种文化生活太少了。嗯、当时你们赶上中国摇滚最辉煌的一个。黄金时代，是我、那个、怎么说呢？我们算过渡吧呵呵。我觉得我也我也没赶上什么黄金时代。但是对我,我对我我对队来说，我觉得那些年一切来的太早了。鲜花、利益、美女、上万人的运会，这我们都经历过了。所以一切来的太早了。其实我们还没有能力去承受这些，因为我们的音乐做的很一般。如果换做今天，我刚才说了，因为我是一步一步的朝着一个目标在前进。人就是不断学习的过程，人生这一辈子都是。你总是会觉得哪些东西你，哎呦，这不能满足我的要求。你不断在想提高自己那目的是什么？嗯，不论怎么样来说，那都是一种欲望。求知欲，这也是一种欲望。最后，最后呢，就是，嗯，你刚才说所谓的辉煌，我们我们不能说辉煌，但是就是说，确实是有很多很多很多好的这种机会给了我们，可是我们自己没有把握住。包括有一些，呃，公司当时北京的所谓的公司现在北京的唱片公司，我也觉得也很可笑。中国没有音乐工业，所以谈不到唱片公司。就是当时。有个公司好像，包括上海的公司也找过我们，啊，一万块钱、一万五、五千、五千块钱，或者多少钱想签我们乐队，啊，我觉得很可笑。我说我也自己，我们自己也有这些钱,钱，签你们干嘛？太低了。对，我们自己也可以做唱片，更何况我们那个时候九九年以后，你就乐队就开始走下坡路了。我刚才说的来的太早。然后我有更，嗯，可能更不一样的要求。更不一样的目标和理想，和乐队就逐渐的脱离开了。然后，嗯、呃，所庆幸的是，就我这么多年来还在做音乐，还在追求音乐，因为音乐我刚才说了，它就是我的职业。我我非常反感说有人是玩艺术的。我信奉的是斯特拉文斯基的这个对艺术的那种标准，没有天才，只有勤奋。贝多芬是大师级，任何的艺术家没有天才，天才谁都有。艺术是本能的，每个人身上都有会展现出一些艺术的火花。最起码就是家里装修，我要选择一个床单、窗帘，我有自己审美嘛？这就是艺术的本能。艺术和生活是密不可分的。你个这个人有没有品味？从某个角度来说，就看你对艺术的审美的把握怎么样。这个人在艺术上有有把握，哎，他就有审美啊。有的人拿 LV， 他都不知道 LV 怎么回事，情，他拿着 LV。我就我的意思是这个意思哈，胡说八道，反正咱们就随便聊。我觉得这样挺好。当、嗯、初就是说，我记得我那个写那首，就是比较算是,是比较经典的《青春纪念日》，我我的的不敢当、啊。算不上经典，我很不满意那首作品，<好>而且我很奇怪，就为什么这首这首歌居然很多人喜欢，因为它很粗糙。首先来说，对于我的音乐标准来说是不够的。